0: こんにちはトトですまずはですね、えっと、嬉しい話なんですけど、嬉しいって言っても僕だけなんですけどね、何が嬉しい話かっていうと、あの、このポッドキャストは、えっと、iPhone にマイクを、ライトニング接続のマイクをつなげて、で、喋ってるんですよ。で、その時に、えっと、iPhone を機内モードにしていないと、ノイズが入ってしいうのがそのホワイトノイズとかそういうなんていうの、えー、気にしなければ聞こえないようなねそういうレベルのノイズじゃなくてプツプツいう音が入っちゃうんですねプツプツいうのと、うん、ザーとかガーとかみたいな本当に聞きづらいというか聞いてられないぐらいのレベルのノイズが入っちゃうんですよなので、その時に、えっ、ー、と、まあ、機内モードにしてないとそのノイズが入っちゃうので、iPhone を機内モードにしてマイクをオンにするんですけど、そうすると、僕、うん、固定回線を今引いてないので、そのニュースとかを見ながらしゃべり,ゃべりたいっていう時に、iPad とか iPhone とか、まあ iPad ですね、iPad で見てるんですけど、それがです、ね、iPhone 機内モードにしてるとテザリングがオフになっちゃうっていうことでネットにつなげないんですよ。じゃあどうしてるかっていうとっ、えー、と後で読むサービス後で読むサービスのポケットっていうのがあるんですけどそこにその気になったネタをどんどん入れていってですねいろんなそのアプリの共有メニューからポケットに入れるっていうのができるのでそれでこうどんどんポケットに入れていくんですね。でポケットっていうアプリは本来ならその起動した時にあのオフラインで読めるようにその保存できるっていうね設定があってそれをやってるはずなんですけどページによってはあの保存できていないだから iPhone を機内モードにしてポケットを起動するとそのもうタップしても何も反応しないっていう記事があったりするんですねなのでその前に一度全部の記事を開いておいていたりするんだけどそれでもダメなんですよちょっとこの辺のその仕様というか設定が何か違うのかわかんないんですけどうまくできないんですねなのでどうするかっていうとどうしても必要な場合はあのスクショを撮ったりとか PDF にしてあのどっか別のところに iPad の、ね、別のところに入れといたりとかっていう風にしてるんですけどそうすると、まあ、いろんなところにそのネタというか見なきゃいけないものがあるわけですよ手書きで、えー、ノートアプリに書いたらそこも見るしそこも見ながらそのポケットも見たりとかあとはもし PDF にしたらそれをどこに入れるかっていう、ね、のもあるしあとはスクショで普通に撮ったらカメラロールも見ないといけないっていことで結構ね、その、めんどくさくなるんですね、一箇所にないと。で、後で忘れたりとかするので、なんかないかなと思って。で、今のところ、その、なんとかするために iPhone を機内モードにしてても、まあ Galaxy があるので、Galaxy の方を、えー、そっちにもポケットっていうアプリがあるのでね、そこで、えー、っとー、見るっただその時ギャラクシーをでギャラクシーで見てる時にマイクのそばにそのギャラクシーを近づけるとさっき言ったその、うん、ノイズが発生しちゃうんですねなのでその時はこうパッと遠ざけるんですけどだからその喋りながらこうしっかり見れるっていう環境がねなかなかない。なくてて困ってたんで、すよでさらに言うと、そのポケットっていうアプリは、あの、ベストビューとウェブビューって言って、その保存したページを見るのに、その、なんて言ったらいいのかな、ブラウザでよくある、うんー、なんて言うんだっけえっとリーディングなんとかじゃなくて、なんて言ったらいいのかな、Mac のサファリだと、コマンドシフト R とかってやると、その余分な、広告とかが全部なくなってその記事というかその中身だけを読めるっていうそのビューになったりするんですけどまあそんな感じになるのとそれから WebVay っていうのがあったんですけど WebVay っていうのは普通のそのブラウザで見るとのと同じその状態なんですけどそれで開こうとするとすごく時間がかかるんですね普通にブラウザで開いたらそんなに時間かからないだろうっていうくらいかかるんですよ5秒以上はかかるかな今普通に Web ページを開くのにちゃんと回線がつながってる状態でやって5秒とかかかるなんてちょっとありえないと思うんですけどなのでそれもあってちょっとポケットに関してはねちょっと不満というかあのベストではないなって思ってたんですよどこのアプリでもアプリからでも iOS でも Android でもそのいろんな環境からそのポケットに共有メニューからその飛ばして保存できるっていうのは素晴らしいんだけど実際使うタイミングになるとちょっとねあのベストじゃないなっていうことでなんかいい方法はないかなと思ってたんですねで記事を見るっていうだけだったらスクショを取ったりとか PDF にしたりとかしてもいいんだけど結構やっぱそれもめんどくさいでそれをやったとしても最終的にそのポッドキャストをアップロードする時に、まあ、リンクをそのページのリンクを貼るんですよなのでえっ、ー、と単純にその記事のその何ていうの中身が、えー、スクショとかで画像で読めればいいってわけじゃなくてそのページ自体もまだ残しておきたいっていうことで何かいい方がないかなと思ってたんですよ。で、もう他にポケット以外に、あの、後で読むっていうサービスを探してみようかなと思ったんですけど、まず条件が、えっと、いろんなアプリに対応していて、その対応っていうのは共有メニュー、あの矢印を押したときに出てくる、そのアプリが。っていうのと、えっ、ー、と、オフラインで見られるように、そのアプリ内に保存できること。それから、あとは、えっ、ー、と、それが早いこと、表示がね、遅くない。っていうことかな、と思っていたんですね。で、サ a f リ r i ー後で読むのはリーディングリストだっけあそこに入れるっていうのもいいんだけど、それだと、やっぱり Android から入れられないっていうことで、それはダメだなっていうことなんで、なかなかね、ちょっといいのが見つかんなかったんですけど、あのでも実はあの、いい環境が今もう見つかりまして、これからはそれでやるんですけど、で、それが何かっていうと、えっ、ー、と、クロームでした。なんていうのかな、東大元暮らしじゃないですけど。で何かっていうと、あのー、共有メニューから Chrome のアイコンを押すと選択肢が出てくるんですね。Chrome で開くっていうのとあと、えー、で読むに追加みたいなのがあってあとで読むっていうふうに、えー、選ぶとそこに自動的に、えー、自動的にっていうかそこからあとで読む Chrome のリーディングリストに追加してくれるんですね。で、その時にいちいち Chrome に切り替わるとかじゃなくて、そのアプリのまま見られるので、で、それができるんですね。で、実際、その Chrome のリーディングリストを見た時に、リーディングリストってことを開くと、ちょっと待ってると、その、なんていうのかな、そのリストのところにファビコンっていうんだっけかな、あの、Web、えー、ページのちっちゃいアイコン。IT メディアだったら IT って書いてあるアイコンとか YouTube だったらいつものあの赤の中に白い三角プレイボタンが入ってるあれとかをねえ表示されてるんですけどそこのファビコンの右上のところにチェックマークがつくんですねそうするとオフラインで読めるように保存したよっていうことなんですけどそれができるんで本当にナイスでなので、で、しかも、この、リーディングリストから、開くっていうのがね、一瞬、早いんです。これは本当に素晴らしくて、ちょっとね、感動しましたね。こあの、Chrome なんて、いつものもんじゃないですか。いつものものっていうのがいいんですけど、えー、もうずっと、ずっとあるものなのに、こんなの、こととに気がかかかなっかったのかと思ってねいかにいろんなアプリのいろいろね深く触ってないかっていうことなんですけどで未読のと既読のページってのと分かれるで読んだからといって消えちゃわないのでその今回使いたいなっていうやつをここに入れていくっていうことですねでちょっと残念に一瞬思ったんだけどこの Chrome のリーディングリストに入れるには、まずその何かしらのページ、これを追加したいっていうのを見つけたときに共有メニューから、えー、Chrome が出てくればそこから、えー、後で読むっていうところに入れていくっていうこともできるんですけど、たまに、えー、共有メニューから Chrome のアイコンが出てこないっていうことがあって、それが今、今のところ確認できてるのは、なんと Android の Google アプリ、Google などのニュースのところがあるんですけど、Android ね、僕の場合だと、ホーム画面に Google のアプリを入れてあるんですね。で、そこを、そのアプリをタップすると、まあ、ニュースがザーッと出てくるんですけど、でそこから、えー、共有メニューを開くと、まあ、いろんなアプリがザーッて出てくるんですけど、Chrome が出てこないんですよ、なぜか。Google のアプリなのに、ね何でかちょっとからないんですけどなのでこの場合はとりあえず今まで通りポケットに追加していきますで、まあ、これからやろうかっていう時に、まあ、ポケットをもう一回開いてで今日はこのネタを使おうっていうふうに決めてですねそれをまあそこからポケットから Chrome の後で読む、うん、Chrome のリーディングリストに入れるっていうことができるのでそこからポンポン追加していきますでえー、まあこう見ながらね喋っていくっていう感じなんですけどだからねえっ、ー、と本当にこれが素晴らしくてでしかも Chrome のリーディングリストで開いてから、えー、と僕の場合は Copied っていうあの iOS のアプリがあるんですけどそこに追加していって最終的にそのリンクにしていくっていう作業をするのでこのリーディングリストからコピードに入れるっていうこともできるのでそこら辺がすごくスムーズにできるようになりましたなので本当にリーディングリストを Chrome のリーディングリストをすごく使いやすくてパッと開く早いしっていう感じでですねあのー、しばらく困っていたんですけどあっさり解決っていう感じですねという感じでしょうか嬉しい話というのはね。で今日はですね、もう一個今日見つけたもので、これは素晴らしいなと思ったものの話なんですけど、これ何かっていうとユニクロペイっていう、えー、とユニクロがその自前でやってる、始めた。決済サービスですね、えー、と1月19日に提供を開始したということで今日は僕これ喋ってるのが3月10日なのでいまあ、未だにいまだにじゃなくて、あのー、やっとこれを知ったんですけど全然知らなくてねユニクロのアプリも久しく開いてないしあんまり行ってないんでちょっと気がつかなかったとっいうことでユニクロの,そのレジ周りセルフレジとそれからキャッシュレスの対応が本当に素晴らしくて、ここの、ここでも僕は大絶賛をしたんですけど、まあ、そこから続いてね、ユニクロ Pay っていうのを始めたよっていうことで、これが何かっていうと、ユニクロもなんとかペイかよって一瞬思ったんですけど、これっていうのは、その、他の、その、PayPay だとか、d 払いとか、なんかそのいろいろあるじゃないですか、それとはちょっと違うんですよ。QR コードを読み込んで決済するっていうのは一緒なんだけどその目的というかねそういうのが全然違います何が違うかっていうとですねこれは、まあ、ざっくり言うと、ね、ユニクロの会員証とそれから、えっと、QR コードと一緒になってるっていうことですねでえユニクロのアプリっていうのは前からあるんですけど、その中に組み込まれたものになってます。で、えっ、ー、と、使い方はですね、あのー、簡単で、ま、セルフレジに行きます。で、その、最初に、えー、会員証を持ってる人は、その、うん、レジの iPad だけかな、のところに、読み込ませるっていう作業をするんですけど自分の QR コードをねその時に、えっと、ユニクロペイも使えるようにしてあるとその会員証とユニクロペイと一緒になってるんですよその1個の QR コードになってるんででパッとこう読み込ませるとその人のなんか会員情報を読み込まれるしユニクロペイも使ってますっていうそのそれも読み込まれるんでなので、えー、とそこで一回、その QR を読み込ませた後は、もう何もしなくていいんですよ。で、えっ、ー、と、だから、流れとしては、えー、レジに行きました。えー、それから、一回印象持ってますかみたいなのが出てくるんですね。さっき動画で撮ったと思うんで、ちょっと見ながら喋ろうかなと思うんですけど、そうですねえっ、ー、とまず、えー、支払い方法あとでいいか、これは。まずは、えっ、ー、と、まあ、ユニクロペイを登録しているという前提で行くと、まず会員証をお持ちでしょうかっていうふうに出てくるんで、まあ、はいだったらはいってやると、えー、それを、えーユニクロのアプリですねそれをその QR コードを読み込ませるスキャンするでその後にえっ、ー、と買いたい商品をスキャンするまあこれはあのカゴをそのままなんかレジの横のへこんだところがあるんですけどそこにボンって置くと一瞬で全部スキャンしてくれるので自分が何かバーコードを読み込むとかっていう方法はないんですけどこれ本当に早くて一瞬なんですけどもう置いたら全部出るっていう感じですすごいですねあのパン屋さんでもこういうのやってるところもあってあのパンの画像を登録するんですねでそれでお客さんがトレーに乗せて持ってきたやつをカメラで読み込んでパッて一瞬で合計出すっていうねすごいですよベーカリースキャンっていうね静岡市にも駅のところにあるパン屋さんが使ってますけどあれは本当に驚きましたねまあそんな感じで、ねこのユニクロの場合はタグがついてるのでそれをこう読み込んで読み込むっていうかこう読み取る読み取ってくれるんですけど、まあ、そうすると外体商品の合計がいくらですよっていうふうにそのレジのところに出るので,でそこであの支払い方法を選択するこの場合はですねユニクロペイ現金クレジットカード QR コードっていう風にあるのでおそらくここに a アプリに出てる以外に電子マネーっていいううのもあるんんじゃないかなかと思うんですけどクイックペイとか使えたのでね多分そうだと思うんですけどそれでそこでユニクロペイってやるともうその最初の,あの会員証を読み込む読み込むっていうかその会員証のコードをスキャンした時にユニクロペイもスキャンされてるのでここでユニクロペイで支払いますっていうのを選択するともうそこで。支払いい完完了了お買物もうあとはあの袋に詰めて、えー、チェックアウト完了っていう感じになるんですけど素晴らしくないですかこれでえっ、ー、と支払い方向どこからそのお金を落とすかっていうのなんですけど今のところ、えー、なってるのがですね銀行口座払いとクレジットカードが払い銀行口座は、えー、三井住友、UFJ、リソナ、埼玉リソナ、関西未来銀行、まあ、いわゆるメガバックですね。だから都市銀行とか、あとはネット銀行、あのジャパンネットとか、楽天銀行とかいろいろありますけど、その辺はまだなってないですね。まあ、クレジットカード払い、クレジットの方はビザマスター、JCB、アメックス、アメリカンエクスプレスと、まあ、この4つがあれば大丈夫だろうっていう4つが、ね、あるので僕はこれは何で嬉しいかっていうと結局そのクレジットカード払いに対応してるってことで最終的にそのメインのカードに支払いを求めたいっていう派なので僕はだからこれは本当にありがたいなっていうまあ大人だったらねあのクレジットカードを1枚は持ってる人が結構多いんじゃないかなっていう気がするのでまあこれでいけるんだけどユニクロなんかだと結構学生の人とかも多いと思うんでもしこれがユニクロペイが GU とかでも使えるってなるとちょっと学生の人は、うん、QR とかにもねあのスイカとかにも対応してくれると嬉しいんじゃないのかなと思うんですけど、もうこの辺はもしかしたらあの追加されるかもしれないですけどね。まあ、このユニクロペイの、うん、方式で、まあ、QR とかあとは他の電子マネーと紐付けるっていうことが技術的にできるのかどうかわからないですけど、まあでも、うん、その他の何 ?QR だったりとか。クイックペイ僕とかだったらクイックペイとかベイペイとか使いますけどその支払い引き落とし先引き落としじゃないか支払い先は結局その僕の場合をメインのカードにしてるのでの同じことかなっていう感じなんですけどねだから本当にこれはナイスなあのー、サービスというかだなっていう気がすするんですけどでユニクロのアプリって素晴らしいのがもう一個あって一番下の,そのタブホームお気に入りスキャン会員証ってあるんですけどこのスキャンっていうところで、えー、商品のバーコードをスキャンしてそのサイズカラーどこの店舗にあるオンラインに在庫があるかっていうのをバッて見れるんですねこういうのもそのアプリの中にまとまってるっていうのもね本当に素晴らしいいなっていう感じがすするんですけどで何が僕はあと好みかっていうとこのユニクロペインに関してはさっき言ったその銀行口座を登録するかクレジットカードを登録するかなのでチャージ不要なんですよそこがね素晴らしいでなんでそのさっき言ったみたいにー学生の人とかねカード持ってない人は、まあ、ちょっと使えない利用できないサービスになっちゃうんだけどただこれっていうのはそのユニクロ Pay を作った目的っていうのが決済をお店での決済をスムーズにするためっていうことでこういうふうにしたみたいですねだったらそれは正解というかねレジにその土日なんかはさあのセールというかもの物によって安くなったりすするのののユニクロなのででで結構その時間帯とかでは並ぶんですよねレジにちょうど乗れずできることっていうのも珍しくないので,で今みたいなこういうご時世というかそれもあるしねあんまりんできるだけスムーズにしたいっていうのはあると思うんですけどそのためにそのチャージをするっていうふうにしちゃうと。レジに行った時に、あ、足りない、チャージしないとってことで、時間がかかる。ということですね。なので、チャージしないでスムーズに、えー、引き落としができる銀行口座とクレジットカードだけっていう。それはナイスだなと思うんですよね。まあ、もし持ってなかったとしても、タッチ決済だったら、パッとタッチすればいいんですけど。で、この会員証とセットっていうのがあのナイスであの最初に会員証を読み込むこれってねあの他のお店でもそうなんですけどレジに行くとポイントカードありますかって大体コンビニでもあとはスーパーとかドラッグストアとかでもレジの方は聞いてくれるんですけどでもしあると何を貯めるかにもよりますけど D ポイントとか楽天ポイントとかねその都度その、えー、貯めたいポイントのバーコードをお店の方に一回読み取ってもらってでそこから商品のスキャンが始まってでいくらですってなった時に PayPay、えー、ペイペイで払いますとかって言ってまたコードを読み取ってもらうっていう2回その読み取る。場面が出てくるんですけどこのユニクロペイの場合は会員証とセットになっているので最初に一回読み込めばもうそれで、えー、携帯は使わなくていいっていうねだからスムーズなんですよねチャージもいらないしなんかちょっともう感心しちゃってユニクロ全然いかないんですけどいやすごい素晴らしいなって思ってね今日これを喋ろうと思ったんですけどでえっ、ー、となんとかペイいろんなとこがやってますけどにつきもののポイント還元っていうのがあるんですけどそれはやってないそうですでこのユニクロペイっていうのはユニクロのお店で使うだけのもの今のところはねとなってますって言ってたんですけど僕はそれでいいじゃんと思うんですよね何のために使うかっていうのがはっきりしていてここで言うとその決済をスムーズにするためだからチャージもしないし、えー、ポイント還元とかっていうのをやると結構アプリがごちゃごちゃしてくると思うんですよペイペイとかさもう切ってないじゃないですかなんかあの開くと最初のところに、えー、ちっちゃくコードが出てその下にもさなんかいろんな、うん、メニューがあってまずあそこのところに一番その8個くらいコードの下に並んでるメニューに、あのー、利用履歴っていうのを作ってほしいんですけどそれがないんですねそこを見たい場合は1個そのどっかをタップして掘らないといけないですね1個下に行かなきゃいけないですねなんかそういうとこちょっとダメだなっていう気がするんですけどあとはねあとそうだねそそれとその使う流れっていうのも最初にやれば OK っていうのもあるしなんか本ん支払いをスムーズにするためっていうことそこのためにその全部がこうつながってるっていうかねそのためにちゃんとなってる使う使い方流れとかねそのアプリの見た目とかもそうですけどこれで分からない人なんていないっしょってぐらいのやつなんですけどいやーちょっとね他のそのサービスとかもこれはパクった方がいいんじゃないっていう気がするんだよねでユニクロ Pay が今のところそのユニクロでユニクロのお店に来る人だけが使うものになってるっていう風な、えー。のが書かれてましたけど。僕はずっとそれでいいんじゃないっていうふうに。思うんですよね、まあ、さっきも同じこと言ったばっかりですけど。だから、そういうふうにすると、なんかその顧客の情報を取りたいっていうだけで。なんていうのかな、そのいろんな餌をまいて。ポイント還元とかなんかをタダであげるとかさそういうのをやってごちゃごちゃしたアプリにしてで個人情報いっぱい集めて漏れましたみたいなさなんかセブンイレブンみたいなことやるよりいや本当にスマートだなっていう気がするんですけどねこういうなんていうの自前のアプリで素晴らしいなと思ったのはこのユニクロ以外だとやっぱ散々言ってますけどマックですねマクドナルドモバイルオーダーのえー、アプリモバイルオーダーのアプリっていうか、あれは、えー、と公式アプリでクーポンとかもそこで見られるようになって、まあ、全部まとまってるわけなんですけど、あれもスムーズでしたね、登録も楽だし、個人情報とか入れなくていいし、支払い方法の、まあ、アカウントと、うん、作って、えーと、だからメールアドレスとパスワードかな、それを作って、であとは支払い方法を登録しておくだけっていうね余分なものがない Mac のアプリも本当に最初のページっていうのが今何か今何が出てますよみたいなのが出ていろいろ出てるけどそんなに何ていうのかなこう無駄なものがないしかといって殺風景っていうわけでもないしね Mac 本当にアプリもよくできてますねあのモバイルーーダー自体が静岡では他のとこに比べて1年ぐらい早く始まったのかなもう半年ぐらい前かななってで、本サービスになった時にアプリがちょっとこうリニューアルしたんだけどすごくこう大きく変わるっていうこともなくですね、本当に余分なものがなくて使いやすくてスムーズで、まあ、ユニクロもそうだけど Mac もよくできているだからこの2つはほんとにまあ他のアプリだけじゃないけどその大企業中小問わずあの絶対にお手本にするべきだと思うんですけどあんまりそういう企業は見られない気がするんですけどねえっと反対にダメなのはセブンですねセブンはダメっていう話したっけかなちょっと覚えてないんですけどあのセブンが結構今いいる場所から近いんで、すよねでよく行くんで,で、そこで、えっと、ギャラクシーを持っていくことが多いので、PayPay ペイペイで支払うんですよ。で、レジのとこにペイ、セブンイレブンアプリってアプリに PayPay ペイペイを登録できるっていうふうになっていて、その、セブンイレブンアプリに登録した PayPay ペイペイで払うと、なんかその、得ですよみたいなのが書いてあったんで、じゃあせっかくそういうのあるだったらね、やってみようかなと思って、で、セブンのアプリを、えっと、ダウンロードして、やってみたんですよ、その登録っていうか。そしたら登録すらはちゃめちゃだったんですね、ハニャって感じだったんですけど、なんでかっていうと、えっと、登録っていうところ、僕、それのアプリを使っ覚えがなかったんで多分新規かなと思って、えー、と新規登録っていうことでまずそのメールアドレスを登録するんですねで、えー、とメールアドレスを入れて、まあ、そうすると普通だとそ,のそこのメールアドレスにメールが来て、えー、でそのここにある URL なりをクリックするとそこから本登録っていう感じになると思うんですけどそうしたらあのこのメールアドレスは登録されてます使われてますっていうふうになっててじゃああのなんだっけオムニセブンとかなんとかっていうえっとうんと通販サイトがあるんですけどまあそれ系のやつでいつか場合に登録したんだろうなと思ってでえっとパスワードがどこに保存されてなかったんでじゃあ、パスワードを忘れた人はこちらっていうところもあったんで、そこでそのアドレスメールにその再設定のリンクみたいなのが来るっていうのがいつもどこかでもよくやると思うんですけど、じゃあそれであの進めようと思って、パスワードを忘れた人はこちらっていうところに行ったら、えーメールは、このメールアドレスは登録されてませんっていうふうに出て、さっきはそのメールアドレスが使われてますもう登録されてますっていうふうになっていたのにパスワード忘れた人はこちらっていうところに行ったら登録されてませんっていうふうにその矛盾した状態になってなんだこれはと思ってあのなんかおそらくだけど原因はその 7K だっけあれのトラブルで1週間ですぐ終わったやつあれの時になんかその7ンが今までもたたそのの会員のやつをリセットしたとかなんとかっていうのが出てきてだからおそらくそれなのかなと思って原因はだけど結局登録してあるのか使われてるのか使えないのかこれだと結局わかんないんですよねだからどっちにしろ僕の,その登録したかったメールアドレスは使えない状態どっちにしろ登録はできないしパスワードを忘れたっていう方に進んでもこのメールアドレス登録されてますってなっちゃうんでちょっと分かんなくてでなんかこれをやっぱりその同じようになってる人が結構いるみたいででそれを解決した人はなんか電話サポセンかなんかに電話してうんとなんかできるようになったみたいなのが出てきたんですけど。まあそんならいいやってななりますよねね当然ねなのでやめたんですけどなんかもうセブンイレブンってあのセブンペイのところで懲りてないんだなっていうかさまああれはあれとは別にあの違いますけどもうなんかセブンは自前でこういうの,もそのセブンペイもそうだけどそのアプリもそうだけどやるのやめた方がいいんじゃないっていう気がしますね本当にダメだなと思いましたねな,なんでこんなになっちゃったんだろうねあのナマコを最初に始めた頃とかセブンの会長がなんかさその,その時の会長すごいこう神様みたいに言われてたりとかしてのに流通業界でさそういうトップだったはずなんだけどなんかセブンって最近あんまりいい話聞かないんですよねそのフランチャイズのオーナーともめてるとかさそういう話もあるしセブンペイの話もあったしなんかちょっと。かなりダメなのっていう気がしたんですよねさっきのユニクロとマックのに比べると本当に本当に違いますねでダメなのもう一個この間も言ったけどモスバーガーですねオーダーしたいモバイルでオーダーしたいなっていうだけなのに結局そのモスの会員になれっていうふうになるんですねでそのためには名前住所住所も番地まで、それから電話番号もここまで聞くっていうね、なのでそこまでやったとして、オーダーに戻ってくるまでが長い、なんでオーダーしたいだけなのに、住所とか、そんなの入れなきゃいけないんだろうっていう、っていうのもあって、これもやめたっていう話したんですけどね、あとこれ系のそういうサービスで、でここまで悪くはないけど、よくもないけど仕方なく使ってるっていうのが代表が LINE と PayPay ですねまあせが大きいから使うしかないっていうだけなんですけどどっちもそのさっきの Mac とユニクロのやつに比べるといろいろこうくっつけすぎてごちゃごちゃしてる LINE なんかそうですけどどんどんどんどんいろんなものをつけて使わないものを見たこともないやつがいっぱい出てきてごっちゃごちゃですごっちゃごちゃですよねホームのところとかももう本当になんか新しくなるたびに評判が悪いっていう感じで LINE をそもそもあのチャット自体が使いづらいあそこを改良してこないんでダメだなって思ってるんですけどあと昨日だったかも言ったと思うんですけど PayPay ペイペイとかその QR 決済はネット接続が常に必要なんで何らかの,その回線なりなんなりでネット接続がダメな状態になっちゃうと、決済できないですよね。そこの弱点だと思ってますね。で、あとコード決済っていうのは、このユニクロが、ユニクロ Pay っていうのはね、まあ、自分ちだけのやつですけど、それを始めたっていうことで、まあ、ユニクロはちょっと、うん、こういうところのレベルが高いので、ちょっと違うかもしれないけど、まあ、コード決済だったら他のところもすぐ始められるのかなとかちょっと思っちゃったりするんですけど、そうすると、まあ、移,る移行するのが簡単、PayPay ペイペイみたいにもうシェアを取っちゃってるから、あれですけど、こういうユニクロみたいにちょっと大きめのところが自分ちのやつだけは、うんこのアプリでね、その同じように会員証と決済と。1回スキャンするだけでいいですよっていうふうになってるくると結構これだとセルフレジがもっと増えてくるとスーパーなりコンビニもそうかなあとドラッグストアとかもこういうのできるんじゃないっていう気がするんだよね本当に会員証をまず出してでアプリ切り替えて決済とかってやるよりは 1, 1回でいいってでもね本当に。すすごいなと思うんですけどこれは本当にちょっといろんなところがまねしてほしいなって気がしますけどね。で、そう、さっき今ちょっと言った、その PayPay とかのコード決済はネット接続が常に必要。なのでトラブルがあると決済ができないんですけど、そのタッチ決済、Suica とかクイックペイとかね、AD とか。あれ系のやつっていうのはあのネット接続不要なんですよね。なので、AppleWatch で iPhone を家に置いといて、えー、ランニングしに行ったりするときとかそうなんですけど、ね、僕の AppleWatch は GPS モデルで通信が単体でできないやつなんですけど、それでもコンビニでクイックペイでとか Suica で買い物できるので、それを考えると、やっぱりそのお店だったら、あまあ、そうかな。やっぱり最終的にはねタッチ決済にしてほしいなってもあるんですけどもうユニクロみたいなとこだと Wi-Fi まで使えたらどうだろうそのためにとかちょっと思ったけど Wi-Fi 使おくとまたそれはそれでそっちの方が混んだりするんだよねまあいいかだから本当は Mac とユニクロを,をこのアプリとキャッシュレスのこととそれから非接触っていうことねこれは本当に参考にすればいいなと思うんですけどなんか一つでもできるようにすればいいのにと思うんだけど僕の身の回りでは相変わらずなんかそのいわゆるコロナ前っていうかさていうか20世紀のやり方っていう気がするんですけどいまだにどこが抜けてくるのかなっていうもうどんどんそういうふうにすればさもう勝ち続けると思うんですけどねなんでやらないのかなできないのかなとかちょっと思っちゃいますけどそんな感じで今日はユニクロペイが素晴らしかったのでえっ、ー、と喋ってみましたあとはねえっ、ー、と日名の話をちょっとしよっかな日向貨で会いましょうっていう毎週見てる数少ないテレビ番組のうちの1個なんですけど今回がアンガールズ田中さんを呼んでまあ授業みたいな感じでねあのそのバラエティで、えー、こで頑張っていくためにいろいろ教えてもらおうっていうような企画なんですね年末に同じようなことをやったんですけどその時っていうのは田中さんをドッキリにかけるっていう。うん、そっちがメインだったのでその授業のとこもすごいなんかためになることをいっぱい言ってくれてたんですけど、まあ、みんなさそのドッキリの指令があるからこういまいちい頭に入ってこないみたいになっちゃったんでせっかくなんでねその田中さんいいこといっぱい教えてくれるんでもう一回呼んでそのちゃんと今度は授業をね、えー、聞こうっていうような会だったんですよ。でそれの、まあ、前後半で。えー、と今,今週が2回目後半だったんですけどその授業の中身っていうよりかは僕がびっくりしたっていうかあなんかびっくりっていうかねちょっとそうだなっていう感じのことがあってそれは何かっていうとえっ、ー、とね金村さんっていう人が質問してみちょぱさんと仲良くなるにはどうしたらいいですかとかって言ってたんですよ。で結構その日向のメンバーがバラエティ番組とかに出ると結構な確率でみちょぱがいるんですねその同じ出演者の中にまあだからだと思うんだけどなんかせっかくねその一緒に出る機会も多いしなんか仲良くなりたいなっていうことだと思うんですけどで結構田中さんみ,みちょぱと。よく出ててることがあってだけどそのびっくりしたっていうのがとみちょぱと仲いいんでしょみたいな感じで若林さんが振ったら田中さんはいや別にみちょぱと仲良くないよつって言ってたんですねで結構そのみちょぱと出る時に田中さんはみちょぱを狙ってるみたいなさそういうこうなんていうの絡み方っていうかそういうの言うんですよ他のアイドルの人とかにも多分そういう風に言ったりしてたような気がするんだけど最近よくみとょぱとそういう風に一緒に出るとね言ってたりするんですよだけど狙ってもいないよっていうようなね話をしていてだから何て言うのかなビジネス片思いっていうねそれはねちょっとねうんまあ当たり前っちゃ当たり前だけどなんかちょっとんミッキーマウスの中の人を見てしまったじゃないけどちょっとね、あのー、ちょっとショックでしたね軽くねトミドタイムポッドキャスト f m